0: Välkomna till avsnitt 9 av MESKEUM-podd Idag så är det jag, Axel Insulander och Ruben Baron och Ahmed som är tillbaka Välkomna mm. båda två Tack
1: så Tack. mycket, supertion
0: Supertion, mm. vi satt att prata precis Det är avsnitt nio nu så vi har ändå kommit en bit på, på, på vägen Om två veckor så firar vi tio avsnitt, det är otroligt jag, <laughs> det känns, jag tycker det, det vi är igång nu och det blir, näst, det blir roligare för varje gång vi pratar, tycker jag. Mm. Um, Vi dyker direkt in i uh, Celta Vigo Barcelona som ju spelades uh, en tid tillbaka. Men den matchen pratade vi inte om förra avsnittet och sen ska vi även komma in på Real Barça Men vi börjar i rätt ordning så vi börjar med Celta Vigo Barcelona. Ahmed, vad tyckte du om matchen 2-2 slutade. slutet?
2: Ja, jag tycker en ganska intressant match måste jag säga som de flesta matcher blir med Celta Vigo Celta Vigo på så sätt känner jag de senaste åren man har lite känsla av att vi har haft lite svårt för Celta mm. mycket målrika matcher vi har haft Gudetti som avgjorde någon match, vi tappar ganska onödiga poäng mot Celta Vigo, jag tycker en sak som utmärker de matcherna är väl att att vi har ett ganska bra spelövertag. I alla fall bollinnehapsmässigt och vi parkerar ganska mycket, eller vi parkerar på rätt sida, eller på rätt planhalva. Det som det som kännetecknar de här matcherna och som var signifikativt även den här matchen, det är ju att Celta på något sätt har något botemedel eller ett bra kontringsspel mot Barcelona. Det är ju två stycken kontringsmål som de gör och det det är roligt att titta på de matcherna förutom att vi då tappar poäng tycker jag att det är extremt roligt att titta på och matcherna. Sen skulle jag vilja säga att spelmässigt så tycker jag att Barcelona gör en helt okej okay insats. Jag tycker att vi har haft sämre matcher under säsongen där vi har tagit tre poäng så man kanske får tillbaka lite av det som man lyckas snå med sig tidigare. Är mm. Mm. Ja,
1: det är Först och främst, det är precis som man kan säga, det är, ett. är ju med kanske med ett antag för Sociedad så, så är det väl Sälta ju nummer ett sett i de senaste tre, mm. fyra åren kanske, det är det det är ju flera gånger vi liksom fallit igenom ordentligt mot dem, så det är ju ja, det är alltid jobbigt att möta men ja, sen håller jag väl med så till att vi skapade väl tillräckligt med chanser i den matchen för att vinna, men jag satt väl hem då och var ganska, väldigt besviken på poängtappet såklart, men, men ganska irriterad matchen igenom, jag satt och liksom jag tyckte att, lite svårt att sätta fingret på det, men jag tyckte att energinivån var ganska låg och jag satt och, liksom, det, det skulle ju vara efter de här poäng, poängtappen eh, mot, mot Varensa Fråga, så, så med, det var ju där och då vi skulle steppa upp lite grann och ta tre poäng tillbaka på banan, tillbaka till vinnarspåret och då förväntade jag mig ett större mått av energimatchen och det, det, det fick man inte se, tyckte jag. Sen, som sagt, satte matchvillen borde vi väl ha vunnit och vi kontrollerade dem helt okej okay, trots att de fick såna kom in på ett, ett par tre inställningslägen som de var effektiva på men, så jag, vet inte, det, jag satt, eh, satt och var lite var ganska små irritera matchen inom för att
0: Ja, nej, jag håller med. Alltså ja, det som jag har varit inne på det, men framförallt har jag bara har jag haft svårt mot Celta Vigo borta eh, förlorade ju för ett år sedan med 4-3 i kaosmatchen
1: och ja, även av,
0: för typ mm. två. Ja, om det är någon
1: match som förlåt, jag vet, men om det är någon match som, som liksom symboliserar sista säsongen med och där det här ja. om tidigare där öppna spellen och kaos ja. fotbollen som när det gick lite för långt i det avsnittet. Det är ju den matchen, det är den matchen jag kommer att tänka på först av allt alltid. Det är en ja, jag
0: Ja, det var det verkligen. Ja, det var det verkligen. Um. Nej, men det jag, det jag kände är att den matchen mot Celta var väldigt lik väldigt, väldigt många andra matcher. Men det var första gången som det inte riktigt eh, var på Barcelonas tur. var inte riktigt på Barcelonas sida. Dels så om till skedde väl i samband med deras eh, andra mm, mål. Eh, det var ju olyckligt i sig. Och sen att Barcelona hade två eller tre ramträffar eh, och eh, många brända chanser. Det kändes. Jag vet inte, de skapade mycket, men i Många andra matcher känns det som att man har kommit undan Med nöden öppet och man har varit glad Över tre över poäng det, känns det som att den här matchen kanske var det motsvarande motsvarligt de matcher som inte vi inte fick med oss den här gången mm. Um, mm. Så att den är väl ja, jag, jag håller med jag tycker,
2: Som ni säger så alltså, Celta har ju egentligen det är två skott på mål som de har Och man gör mål på På de skotten uh, Så att det är liksom så här, Även om det är inte Det Barcelona man vill se Kanske visst vi ska ännu bättre kunna kontrollera man tror man ska inte behöva släppa till sådana lägen för tittar man på, på målen som tillfaller sälta så är det ju uppenbara målchanser också det är ju inte ett turskott som, som till stegen släpper mellan benen utan det, det är ändå bra skapade chanser mm. och där tycker jag att det, det, det tycker jag ser ändå lite oroväckande ut det här försvarsspelet men jag måste ändå säga att vi har kommit undan ganska billigt eh, flera gånger tidigare i säsongen så att någon gång var det väl dags att det skulle komma i ikapp och då fick det bli två matcher i rad som vi kryssade.
1: Mm. Mm, absolut, det har vi ju varit inne på många gånger också. där utfallet på säsongen är ju inte helt och rimligt. Det är ju som ni säger på tiden att, att kurvan jämnar ut sig något planar ut något. Det... Ja. Och det är ju och det, ja, du, du pratar, ni pratar om försvarsspelet och du pratar om kontrollen mycket och... Vi är ju alla överens om att, att Valverde har, har eh, fått till det ganska bra på mitten i hans tak taktiska korrigeringar och allt det där. Men det, det, eftersom vi offensivt offens så tar man just nu så blir det att lagen skapar ju ändå omställningslägen. Mm. Jag tycker vi fångar upp merparten av omställningslägen ganska bra. Men det, ni vet, man vet ju hur det är. Liksom, så avslutar man inte sina anfall då, då, då skapas ju omställningslägen likförbannat. Och det, mm. Och mot ett effektivt lag som sätter då. Och med därifrån sparar som mellan benen ändå. Vi går vidare till
0: villarreal matchen Som ju slutade 2-0 istället för 2-2. Så det är bättre bara där. Vad tyckte ni? Vad tyckte du, Ahmed?
2: Ja, uh, 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 jag vill nästan säga att jag i, många, i långa stunder tyckte att det var en mycket sämre matchen än den mot Celta jag, jag, jag satt och var väldigt orolig eh, väldigt, väldigt länge och, och kände om det är någon match som vi faktiskt kan torska så är det den här matchen um, sen så åker ju Villarial på ett eh, rött kort 16 minuter när det väl Dani Rabba som åker ut och därefter tycker jag att vi tar över matchen och, och verkligen så, det var ju inte så att vi var tillbaka pressade när vi var 11 mot 11. Men det kändes inte som att vi riktigt skapade tillräckligt mycket chanser. Och i ärlighetens namn, så tycker jag att eh, VRL också har ett par bra omställningslägen och bra, bra anfallskombinationer som gör att, att de faktiskt är nära att ta ledningar ett par gånger om. Eh, det tycker jag är lite oroväckande att, att det faktiskt inte blev bättre för än det röda kortet. Sen efter det röda kortet, så tycker jag inte att det, det är något snack egentligen. Det var, jag vet mål. 10-12 minuter efter, och därefter tycker jag att vi kontrollerar matchen. Men mm. återigen, lite mycket individuella prestationer som vi står och väntar på. Det är, inte, det är inte ett jättefint kombinationsspel som löser upp. Nu var det första målet faktiskt ganska fint. Men, mm. men det, 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 är så här, det är många gånger, om man tittar, sett över en hel match, så är det väldigt många gånger som där vi egentligen inte har någon tydlig anfallsidé. Och jag tror även om vi har fått mer stabilitet på mitten med Paulinho och Rakitic som har spelat de senaste matcherna så, så tror jag att det gör att vi blir lite ännu mer stilla stående och ännu mer stela i våra anfall och, och det gör ju att ja, men som, som Ruben säger avslutar man inte sina anfall då är det mycket lättare att ställa om. Det är mycket, vi är mer sårbara om vi inte får några avslut på våra anfall och där, och där tycker jag att vi har ett väldigt stort problem även om jag har, nu på senare tid har jag lärt mig att gilla Paulinho och se det han tillför. Så, så är det ett stort problem att spela med både Paulinho och Rakitic. Mm. Ja, precis. Jag, jag, jag har med om mycket. Det.
1: Jag tycker matchen fungerar återigen som en, som en ganska bra. bra liksom. Jag tycker den sammanfattar är ganska bra, eller i år. Och det... det, det jag har ju rätt i att de skapar en del farliga omställningsläger som till stegen... Eh, styr vårt ganska bra är ju, men med det sagt så är ju VRL ett bra lag låt vara lite skadade drabbat just nu men de är ju, det är ju ett riktigt bra lag till och med och med det sagt eller mot bakgrund av det så tycker jag vi ändå kontrollerar matchen som som har gått i den här säsongen mot bra lag har vi kontrollerat matchen ganska, ganska bra men det det är ju det är så man låter som en upphagad skiva lite men det, det är ju plågsamt tydligt att vi inte räcker till offensivt och, och skulle inte ut, utvisningen ha, ha kommit, då är jag, man, man, känner sig ju, jag tror med, man känner sig långt ifrån säker på att bara så skulle ha löst det. Det var, det var väldigt svårt att. Det är för med det sagt. Vi hade ju kanske hade inte två bra omträffar i den matchen också, nu när jag tänker på det. Men det, det är lite ja, paradoxalt den. nog så ska vi skapa tillräckligt kanske då. Men intrycket när man ser på matcherna min fråga mig i alla fall är att det, det känns ganska löst ändå framåt. Och att en, en, en rim, ett rimligt utfall eh, i en sån match inte är att personerna vinner. I alla fall inte mer än kanske 7, 8 eller 5, 6 gånger av de matcherna. Och det är ju inte tillräckligt bra helt
0: Jag tror ju att mycket beror på att Barcelona. Eh, allt, oftast nu är mycket bättre i andra halvlek Att det är därför man också alltid lämnar matcherna Med känslan att oj Där var det nära att vi inte tog med oss alla tre poängen För att de är mycket bättre i andra eh, Sen så så länge, det, så länge de är det Så är det ju eh, kanske inget problem Problemet är ju att det händer verkligen Ingenting i första halvlek och det är lite Märkligt på något sätt Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är Men det var som jag skrev när jag skrev om matchen Att det känns som att de de måste ta den tiden för att komma in i matchen. Problemet är att det är 45 minuter, alltså halva matchen, det tar. Eh, så det har inte varit så alla matcher den här säsongen, men jag tycker att det har varit så i, i ganska många. Eh, och det känns ja, det känns som ett, som ett problem. Nu, nu tycker jag angående det röda kortet att det var säkert. Det är klart att det påverkar massvis, men bara de, de fem minuterna innan det, eller 5-10 kanske, då tyckte jag ändå att man såg en. en Stor skillnad från, från första halvlek när Rakitic och, och Suarez båda två kom in lite i banan. Och Jordi Alvarez, Sergio Roberto kom upp eh, betydligt högre. Eh, och det är ju först då som Barcelona lyckas sätta den här eh, höga pressen. Så att jag tror att det röda kortet var nog katalysatorn för hela den, liksom, den stora pressen som sen kom. Men eh, Barcelona de tar ju sig successivt upp ett steg ju längre matchen lider, i min upplevelse.
1: Ja, det är ju en effekt Av att vi har liksom stabiliserat Mittfältet och tagit tillbaka Valinnaut på, på ett så bra sätt Då blir ju lag trötta På ett helt annat sätt än, eh, På ett annorlunda sätt Än från förra säsongen så det, det, är inte, det är inte helt konstigt Att, att man liksom nöter, nöter Nedlag på, på det sättet
0: nej, nej. nej, det har man ju sett förut Men då har det ändå börjat från, från första minuten Nu känns det som att Första halvlek liksom, så var ändå ganska mycket fram och tillbaka Vispar hade väl 65% av bollen av havet eller något sånt där Men eh, det, det fanns inte Den tydliga pressen Sen tycker jag alltså, Man har ju astronomiska krav på Det här laget Och om man kollar på VRL-matchen De skapade ju några chanser Men det var ju egentligen ingen chans Kanske en i första som var verkligen En, en riktigt bra möjlighet För VRL eh, Så jag tycker att Defensivt bra, eh, eller väl, väl godkänt liksom. Och eh, mm. offensivt inte bra i första, men det är, ju så, det är svårt att prata om, det här för jag inte riktigt vet hur mycket det röda kortet påverkar. Jag tror Barcelona hade varit ändå, men eh, kanske inte med 2-0, kanske med 1-0. Det hade varit betydligt mer nervöst
1: i alla fall. Mm. Och det är ju bra, du ska få komma in också. Men det är ju det här Barcelona är ju. Många framsteg har ju gjorts under vad världen. Nu klagar vi och vi, det är vårt jobb att klaga. Liksom, men det är ju mycket som ser riktigt bra ut. Den här kombinationen av... Eller effekten av att man har, mycket har stabiliserats. Att liksom man vinner mittfältet. Defensivt ser det bättre ut. Det är klart att det är inte ett helt orinligt utfall mot bakgrund av att Dembélé gick sönder till exempel. Det är ju en period där den här typen av insatser faktiskt räcker. Alltså, ja. det, det, den Emeliex kommer ju tillbaka och vi får ju se hur, hur januari utvecklar sig och så, på så sätt är det här verkligen just tillräckligt bra faktiskt, det får man komma
2: ihåg. Ja, det, det är ju jätteviktigt att sätta i perspektiv såklart, det, det viktigaste är ju att ta tre poängen när man ska summera en säsong på 38 matcher sen så är det ju ingen som kommer titta på att, ja men det var en krampaktig match i, i början av december mot Real eh, om Barcelona står som vinnare eh, det, det jag tycker och det det som laget måste titta på det är att jag tycker att vi släpper till onödiga omställningslägen. Sen behöver inte alla resultera i någonting som är jättefarligt. För individuellt sett så är vi ändå ett skickligare lag än v Men vi kommer under säsongen att stöta på ännu tuffare motstånd. Även om v är väldigt bra så befinner de sig i en ganska dålig period. De, de har ju förlorat. Jag att av sina sex senaste matcher, eh, eller sina fem senaste matcher, så har man förlorat fyra stycken. Så att det är ju inget via Real i Harmoni som kommer till, eh, till oss och, och spelar. Sen har de haft en ganska bra säsong, men jag tycker ändå att det som är oroväckande är att vi släpper till omställningslägen där ett bra lag, eh, låt oss säga ett, ja, ett Real Madrid, ett Manchester City i dagens form hade skapat mer av de chanserna och det tycker jag är lite oroväckande. Sen håller jag med Axel om att det Valverde har skapat och det säger du också Ruben det är ju att vi i andra halvlek ja, och kanske vi har tröttat ut motståndaren så pass mycket att ja, men de gör ett individuellt misstag och det ser ut som att vi får med oss något flytmål men ju fler gånger man avgör i slutet desto mindre sannolikt är det att det faktiskt handlar om slump, då är det ju mycket mer ett spelsätt som man har gjort. Man nöter ner motståndarna, man kommer i anfallsvåg efter anfallsvåg, motståndaren får aldrig vila och till slut så gör du mål för att man orkar inte försvara i 90 minuter. Så att, jag håller med om att Barcelona är det bättre laget i den andra halvleken och de kanske, vi kanske ändå hade vunnit med 2-0 eller med 1-0. Men det som är lite oroväckande tycker jag och det man bör belysa och, och hålla lite ögonen på det är vad händer mot bättre lag i den första halvleken om vi inte har samma spelsätt som vi faktiskt har i den andra. Eller om vi släpper till lika mycket omställningsläget. För det är mycket slarv från motståndaren också. Ja. Ja, alltså det här är just
1: dagens så alltså, Precis just nu. Det, det är inte ett lag som går och in i Faktiskt, det är väldigt, delar, jag delar den uppfattningen där men det är inte tillräckligt bra än. Men det är väl just anledningen till att man har sitter med, med en del. Med ett ganska stor av, av tillförsikt till är just att den här robustheten som ändå finns, om man kan kombinera det med en spetsigare offensiv. Då, kan det ju, då blir det ju inte med avstängslängningar, då kan det ju bli rätt så bra det här för liksom, att kombinerar all världens taktiska kunskap som ju verkar finnas där i alla fall. Och, och få in en och kanske få in en till kreativ spelare i fönstret. Ja, då, då kanske man kan börja snacka, men där är vi inte ännu. Det, det jag
0: tycker Valverd verkar vara väldigt bra på, eller man kan säga så här: det, Tränare har ju lite olika tillvägagångssätt, olika filosofier. Vissa har ju en, en uppställning som de gärna, de, vissa tränare vill köra 4-3-3 till exempel. Det är deras, det är den väg de tänker är rätt att gå för vad värd känns som att han börjar i andra änden Att han kollar vilka elva spelare i dagsläget är de bästa vi har Okej, okay, ja, men då ställer jag upp dem på banan Får vi se vad det blir därefter Och nu är det fyra in i mittfältare som han tycker är de bästa i och Då får Rakitic spela höger mittfältare För att han tycker att han gör det bättre än kanske Delefeo eh, Och det är ju en taktisk anpassnings liksom, han är ju oerhört anpassningsbar Rent taktiskt och och lyckas ändå mer. Det. det. är inte så att spelarna verkar vara förvirrade utan det är ju ändå ett sätt som verkar fungera. Sen att det blir tråkigare fotboll än vad vi är vana vid och det kanske inte blir 80% bollinnehavet som vi heller är vana vid. Det är, det, det är därför jag tror att jag tror många supporter känner att man är kanske längre ifrån det eh, klassiska Barca-spelsystemet än varit på, på länge eh, Sen kan vi prata prata mm. lysunika också. Men, och framförallt att det kanske är mer defensivt på länge.
1: Men... Vilket ju är en, förlåt övrigt, men det, vilket ju är en modern övning på något sätt. Ja. Det är ju, man går ju, alltså, all, i allmänhet så går man längre och längre från liksom, system. Alltså tydliga siffersystem och mer och mer en sorts Precis. anarki där de spelar typer. Men Precis. det känns ju lite, och du ska fortsätta, men det känns ju lite, tänk på det nu när du svarade det. Man är ju som Barça-support, i synnerhet, så är man ju så van vid att man går efter en viss typ som spelar en väldigt specifik roll i Barça. Vi pratar om att den så nu ska han, ens ska han vara bra in i nästa roll. Jag förut pratar om, och fortfarande prata om, Henke Larson-typ och vänsterryten och är alltid varit så cementerad. Det var en cementerad roll, och det, det, det är lite ookatalanskt på det sättet att, att vi, vad värd ju, så står vi den ganska o. Obarsad mm. tränare, ju, är Det är svårt svår smält ibland, men det är, jag tycker också det är en, en cool grej,
2: det
0: är en bra grej, mm. och gruppvinst i Champions League Barcelona kommer att möta Chelsea, som vi ju har gjort ett antal gånger förr Och det finns ju <laughs> vissa möten som man minns med glädje och vissa som man inte minns så mycket klädje. Fernando Torres på Camp nou, till exempel. Ja, um, Ahmed, vad, vad känner du kring Chelsea?
2: Ja, eh, jobbigt skulle jag säga. Eh, <laughs> jag, vi, vi har ju hyllat Valverdes eh, taktiska flexibilitet. Det är ju den vi är inne på. Eh, och jag skulle vilja säga att eh, Ja, det finns några eh, få övermän och där tycker jag bland annat att Antonio Conte eh, är en av dem. Sen har Conte inte varit jättebra på spelet men jag tycker att man såg i EM Italien att, eh, att Spanien som spelar eller spelade ganska barcelonaiskt hade ganska stora problem med Contes fotboll och jag tror att det kommer att vara på samma sätt för, för Barcelona nu. Jag tror att Conte är ganska bra eller konte är bra på att strypa ut konte är bra på att, och vill ha det här omställningsspelet och jag hoppas verkligen att vi inte går in i någon kontefälla, att Valverde är så pass taktiskt, smart och flexibel som han har visat sig vara i början av säsongen så att vi går in med, med lite mindre naivitet för att vi har inte det Barcelona som vi hade tidigare, det kommer inte vara ett lag som, som rullar ut Chelsea om vi har Paulinho och Rakitic på mitten det, så kommer det inte fungera jag tror att vi måste bli lite mer pragmatiska i vårt spel sätt för, för att ta oss vidare det är lite tråkigt att säga såklart men, men det är den vägen jag tror man måste ta jag tror att Chelsea kommer vara en riktigt, riktigt tuff låtning. och det, av de lag som vi kunde få så, så tycker jag faktiskt Chelsea var ett av de värre om inte kanske till och med det värsta
1: Mm. Mm. Uh, jag, ja nej, men det känns ju tufft alltså på förhand det är väldigt tufft. Jag försöker att tänka att det kunde vara Bayern München som jag ändå håller över en Chelsea på något sätt men nej men som har in både taktiskt och passar i Barcelona ganska väl vilket ju <laughs> känns jobbigt. Men, men jag tror väl eller hoppas på som han som att att vi tar med oss den här, den här robustheten och den här pragmatismen in i dubbelmötet. Och jag, gissningsvis så tror jag att det kan vara att bli två ganska tillknäppta matcher. Ganska lite mål och ganska... Jag tror som sagt bara Barça kommer inte att blåsa på jättemycket. Det, det är inget tal i för det i alla fall. Och det är så... Följaktning kan det ju bli en, 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 liksom, något typ av ställningskrig där Barcelona kommer att hålla mycket boll. Känns det komma nöjda med VM, men Barca kommer inte heller blåsa på så jävla mycket att, det kan, att de kan släppa till så mycket bakåt. Det, det, mm. Jag vet inte, det, det kanske på, men jag, jag ser framför en ganska... Ett, ett ställningskrig, något typ av ställningskrig.
0: Nej, men Jag tror också att det kommer bli ett ställningskrig. Och, ja, det är ju såklart en supertuff lottning, men det som talar för Barcelona är dels att jag tror att det här är en match som... Där, vi, där det är bra att vi har valvärde Om man jämför till exempel, om vi hade haft Luis Enrique då känns det som i den här var ju fotboll som han kunde spela och sen ha liksom en kontrande Morata, Hazard, William, Pedro mm. mot sig. Så känns det som att då hade de blåst oss av banan. Det här kommer ju på förhand att bli en mycket mer låst Ett låst dubbelmöte. Med framförallt nu när jag var värdig tränare um, Men det tror jag Och sen så tror jag det som också talar för Barcelona är att Fortfarande så tror jag Chelsea har En enorm respekt för Barcelona och förhoppningsvis Också då kanske Inte känner att de vågar Blåsa på för mycket och ge Barcelona Det utrymmet som de behöver För att rulla boll um, det, när, när Barcelona möter lag som är mer skoningslösa Och inte så, som är lite mer Respektlösa i sitt spel så är det tuffare men de, Sen är det ju svårt att ta sig igenom Vissa som parkerar bussen eh, Och där kan det ju såklart uppstå en hel del Problem men jag tror
1: att eh, Det kommer bli låst men eh, jag tror att Barcelona går vidare Och nu sitter man små hoppas på en korsband På Hazard <laughs> ja.
2: ja alltså egentligen så, så här, jag, Det lät kanske lite som att man Det är klart att man skräms av Chelsea Och, och, och tycker att det är en ganska tuff förlottning med tanke på att man vinner gruppen. Men, men jag tror absolut inte på något sätt. Jag tror precis som Axel, jag tror inte på något sätt att det är en omöjlig uppgift. Och jag tror ändå att vi får gälla som lite favoriter. Kanske 55-45 någonstans. Mm. För Chelsea, det är inte förra årets Chelsea. Och framförallt så är Alvaro Morata inte Diogo Costa. Nu kommer jag säkert få svälja det. Och Morata får göra 15 mål på kanske mål. Men, men jag tycker verkligen inte det. Jag tycker han har, han har sett ganska trubb ut. Chelsea har haft problem i Premier League. Chelsea har haft problem i Champions League. Och, och mycket hänger... Om vi säger att vi är väldigt beroende av individuella prestationer så skulle jag säga att mycket av Chelsea-spel hänger på Eden Hazard. I alla fall och i offensiv väg. Mm. Så, att, så att det är inte på något sätt omöjligt. En formsvackad för Hazard. En skada där han missar båda matcherna eller en match. Och, och jag... Och, och mycket mycket vunnit redan i matchen, men äh, äh, återigen det är inget, det är inte på något sätt ett, ett omöjligt Chelsea och ett bra Barcelona bör ta sig vidare från äh, den här matchen med heden i behåll och avancemang. Mm. Jag, ja, Det är väl anförstått. Nej men,
1: äh, jag fortsätter.
2: men äh, du äh,
0: säga vad du skulle säga. Nej
1: ja, men jag tänkte på. Jag skulle jämföra kosta och Morata jag håller, håller kosta som en, som en bättre fokusspelare absolut Men känns det inte som att i omställningsspelet så, så kan Morata komma att bli ännu farligare Jag minns det målet han gjorde mm. även mot, mot Bayern München, mot Bayern München ja. i cl så Ja, han har, den, han har ju den strängen på sin lyra bild uh. Så jag, jag flaggar lite för... för hans fart i när det finns yta framför honom. Men i övrigt så tycker jag också att det kostar en bättre fotbollspel.
0: Nu så tänkte jag att vi ska bara granska de övriga matcherna i Champions League. För att det är lite kul och för att se om ni tycker... Jag kan ni också om vi vill köra tre. Om vi tycker lika eller om det blir några diskussioner kring vilka som kommer att gå vidare. Mm. Vi börjar Sen så här, man får vilket man, man tror går vidare Och så kan vi lägga in att man får säga liksom Procentmässigt Vilka favoritskap så att säga Typ uh -huh. som Ahmed sa nu Med Barcelona Chelsea 55-45 Kul Okej Ahmed Juventus Tottenham
2: Juventus uh, 60-40 kan man säga det? Pre eller
0: uh, 65-35? Det mm, kan säga. Det blir bra. Alltså,
1: hundra alltså. Det blir matte nu också. Jag tror
2: verkligen. Jag tror, jag tror att, om jag bara får ta en kort motivering. Så att, ja, absolut. Uh, Juventus erfarenhet av, uh, av att spela dubbla... Uh, men spela både i ligan och komma långt i Champions League. Uh, Allegris taktiska... Erfarenhet kontra Pochettinos eh, korta Europa-session. De sakerna tror jag kommer fälla avgörande. Och sen är det en bredare trupp. En-två skador på nyckelspelar i Tottenham Och det, det är istället ett, ett mittellag eller ett medelmåttigt lag skulle jag vilja säga.
1: Mm. Mm. Nej, jag, jag, jag tror Stenholm på Juventus- eh. 60-40, alltså jag tror nästan nästan närmare 70-30 än 60-40 skulle jag kunna säga, det är kanske magstarp, men det tror jag Jag tror, låt vara att Porchettino och var har ett jävligt bra grundspel, jag tycker, jag tycker om och han är mycket bra tycker jag, men i och med att ser man över, får man en överblick på laget och truppet, det är inte, inte ett superlag liksom jag och, och nu på sistone har de, har de ju, har ju hackat lite, eh, så när jag och Juventus har ju tvärtom ett väldigt bra lag individuellt och kollektivt så kommer de rimligtvis att barva upp nu till Jag det jag tror, jag tror hur, hur, hur bra Tottenham är när så tror jag att de står sig när det gäller tror jag, inte.
0: jag tror ja, jag tror samma procent jag tror också typ 70-30 event så att de är så favoriter men däremot så jag har en känsla, det kanske blir fullkomligt ologiskt nu att säga att Juventus 70-30 och sen har Tottenham gå vidare. Men jag tror att Tottenham kommer att gå vidare. För att jag tror att motivation slår klass. Jag tror att Tottenham kommer att vara så otroligt laddade. Och Juventus kommer ju givetvis också vara med i sitt hemmastöd i turin. Men de har ju varit i de här sammanhangen för Det är så nytt för Tottenham på något sätt att vara på den här nivån. I alla fall de senaste åren. Och det jag har sett lite av Tottenham jag är ganska färdig också av att jag såg där italia Italien så Juventus inte nu i helgen Och Juventus var
2: mm.
0: ganska dåliga tyckte jag Och jag har sett Tottenham En del under den här hösten Jag tyckte att de ser så fartfyllda ut Så jag ser framför mig att Hur min son kontra sönder Juventus Men det kanske blir tvärtom att eh, Quadrado kontrar sönder Tottenham Men jag, jag vill i alla fall höja ett varningens finger för, för Tottenham Bra. Eh, Basel, Manchester City
1: Ska vi ska vi gå vidare direkt ska vi. Ja, vi kör. Nej, det ju... Kan man säga 105
2: eller?
1: Kan man säga 100-0? Nej, City all the way.
2: Ja, all vilken one. sensation det hade varit om Basel lyckas vinna. Vill man sticka ja. ut hakan nu så kan man ju alltid peka tillbaka och säga så här, Jag sa att Basel skulle vinna. Ja, verkligen. Och händer ingenting så kommer folk inte komma ihåg att man sa det. Så att, jag säger väl Basel då. Ja, Basel okay. vinner. Kom ihåg vad ni hörde där först. Ja,
0: <laughs> mm. Då sticker jag ut taken och säger att City vinner Kommer ihåg yes. vad, vad ni hörde det först
2: Nej det är Alltså Vilken sensation det hade varit mm. Formtobbar mm. alltså City hade ju kunnat komma Nästan i vilken form som helst tror jag Och slå Basel det, det är ju mm. inget lag som ska ha Man ska inte man ska
0: man ska inte glömma att de har faktiskt Alexander Fransson på på mittfältet. Fransson-effekten.
2: Det <laughs> det vill ja, ja. Han mittbänk spelar han väl. Jag, han, jag är <laughs> <laughs> han är inte
0: vänster ibland.
2: Porto. Han är så bra tycker jag för
0: övrigt.
1: Fransson, jag tycker det är lite syft. Ja, ja han är han bättre bra spelare. Ja, fin det
0: en typ alltså. vi, eh, vi väntar med Fransons som diskussion nästa avsnitt mm. när vi har ingenting att prata om då landar vi alltså frans och framtid eh,
1: Porto Liverpool. Oh, eh, jag kan väl börja. Om man börjar med procentsatsen att Liverpool ska betraktas som favoriter så klart, men mer än 70-30 tror jag väl inte. Alltså, 70-30 säger jag väl. Jag, jag tror väl att Liverpool är en otroligt hög höjd offensivt. Det är ju sen gammalt liksom, men med, med Salah och, Mané och Coutinho och ja. allihopa. Men, men de är ju, och jag är inte först på bollen men de har ju brister defensivt. och, och det, De har ju en tendens att liksom, falla igenom... Eh, på grund av detta, det är så... så Nej, jag skulle inte räkna bort Porto helt hållet. Som jag har, har en del fina spelare. Frånfalt Brahimi. Mm. Han tar fortfarande en tröja där. han är ju jävligt, ja. jag, jag tyckte att han är riktigt bra. Så. Mm. Ja, han
2: är jätte, jättefin. Ja. Men lite ojämnda. Ja, riktigt det. sån där spelare som... Menar, lite som Riyad Mahrez i Leicester. Att, så, mm. Han har, kan göra många riktigt, riktigt bra matcher om man undrar... Var, varför är du i Leicester och sen så blandar han det med matcher där han är lite för anonym och mycket så här. första dribblingen sitter den och första passningen sitter, och mm. kan han leka med vem som helst och skulle han missa det så, så blir det så att, nej men jag är väl inne lite på så det är klart att Liverpool är favoriter 65-35, 70-30 någonstans där skulle jag sätta det eh, riktigt bra offensiv och jag tror Tyvärr för matchen då så tror jag inte att Porto är tillräckligt bra offensivt för att svara ett ganska dåligt Liverpool-försvar. Men Porto är ju inte de som är kända för att slå massa inlägg och göra tio hörnmål per säsong. Mm.
1: Och man utgår ju från att
2: Coutinho är
1: kvar i Liverpool då.
2: Ja eller hur? Ja, eller hur, det hur? ja ja ja. vi vill alltså äh... om inte i januari det blir sommar. Nej, nej det blir inte sommar. Jag tycker, jag tycker nästan att det, det är mer äh, rättvist mot honom också. Jag är, är vara ganska konstigt, skeptisk till äh, januari värdningar. Kom inte kunna spela i Champions League. Har inte haft en ordentlig försäsong med laget. Samtidigt som man gärna ser honom
0: där mot säsongslutet när det är andra eller clasico.
2: Ja, ja alltså det är ju en fantastisk spel. Man hade inte tackat nej till Coutinho, men, men hämtar han till sommaren så...
1: Ja, men lyckas de lösa honom i januari så är jag ju... står vi med ökna armar tycker jag, men, men ja, jag,
2: jag det är Ja, jag är lite rädd att det ska bli den här eviga följetongen. Så sitter man och fokuserar på Coutinho från första januari till den 31 och sista
1: det är, det
2: värt. Honom, är alltså.
1: det värt om han kommer i slutet Då fokuserar han ja, Men om han inte kommer så, så får
2: vi istället Chigrinski Vill <laughs> han är schakta fortfarande
0: kan jag jag väl plocka, plocka hem Chygrinski och, och även Gabriel Melito Tycker jag kan vara på sin plats
1: ja, Det ska vara en sensationell <laughs> grej om han där, liksom. Det hade vi inte ens förvånat Jag <laughs> ner skorna från hela land. Jag kom där. Oh. Uh -huh. oh, uh -huh. ja Eller att
2: den här ledningen skulle typ presentera Arda som ny förvärv för den här <laughs> ja, Det hade på riktigt inte förvånat mig Så Nu har vi värvat Arda Torrent tillbaka
0: <laughs> Ja, nästa match Sevilla, United ja det... jag? jag tror inte att jag sa på Liverpool Men jag kan bara instämma 70-30 någonstans där Jag tror Liverpool kommer mm. vidare. Jag tror att, de kommer att blåsa, blåsa över dem Mm. Um, ska jag börja med sig Manchester United också, ja, Jag tror att Manchester United kommer vinna Och jag skulle säga De, alltså, de, de är ju De har varit så stabila Den här hösten Sen har de inte alltid spelat eh, Fantastisk anfallsfotboll Men de kommer gå vidare Det kommer vara ganska tråkiga matcher eh, Men jag skulle säga 70-30
1: Ja, jag kan väl ta vid. Jag tror 70-30 om inte mer. Alltså jag tror jag tror verkligen inte. Att, jag tror inte alls på Sevilla i år. De, jag såg bland annat matchen mot Real. Mm. Man satt ju ja, just det. naivt nog att, och hoppades att, att de skulle splattla till. På mm. och men så blev ju inte fallet. för de blev de ju men och De är ganska fina med bollen, Sevilla. Jag har ju liksom bolltrygga mittfält där jag spelar mer väldigt hög risk i uppbyggnaden. Men det är ju just naivt och det grövsta och mot bättre lag som United. Som United ledar vår in ju förespråkande sån typ av fotboll. De har inte emot att ställa om. Jag, jag, tror, jag tror det kan komma att eh, rinna iväg där eh, i och med Sarias naivitet. Liksom det, 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 det är det om de skulle ha sådana dagar där, där allting stämmer i, i och för, för de har en hög högsta nivå med boll, men det utan boll är det är, det, är, det är otroligt offensivt viktat och det är som sagt väldigt naivt för mig.
2: Mm. Ja, jag tycker ju Sevilla har ett riktigt, riktigt bra material. Sen, mm. har, sen har jag ju svårt för Berizzo. Jag, jag vet inte på vilka meriter han fick Sevilla. Man brukar sen, prata det om olika alltså. Ja, alltså så här, man brukar prata om. Han är ju verkligen en riktig berg och dalbana. De kan vara briljanta i fem matcher och. Och det kunde sälta också. Gå in i ett vinstim där de vann fyra-fem matcher i rad. Och sen bara så faller de ihop. Och så vet man inte riktigt vad de håller på med. Mm. Uh, men var det inte han som uh, coachade? inte han Celta mot United förra året? Jo, det ja. Eller hur? Och jag tycker ändå, tittade man på den matchen. Uh, då var det ju ändå Mourinho och Bericcio som var helt to -head. Och där tycker jag att sälta alltså, var ju otroligt... Nära och gå vidare Det var Jag som har United Lite som ett andra lag Om jag får välja ett lag i England Så är det United som jag tycker om Så jag, tyck, jag tycker inte att United ser bra ut Jag tycker att det är Att man kommer undan väldigt billigt Med att man pratar om någon stabilitet Som egentligen inte finns Det är en David De Gea som är Utomordentligt bra Det är mycket individuella misstag i försvarspelet, Det är mycket kollektiva misstag och just nu så är det ju problem med anfallsspelet också. Så att jag skulle vilja säga att det är klart att United är favorit, Men 60-40 skulle jag vilja säga att det är ungefär. Och jag skulle vilja höja varningens flagg. För om Sevilla är ett sånt där beritsostim som de kan hamna i. Då mm. skulle jag inte se det som osannolikt att, att de slår ut United. För, för det största problemet som har varit med säsongens United tycker jag är att... De är inte bra på, på att få det rinna iväg. Det var lite i början av fäsongen där man tänkte, oj, det här ser riktigt, riktigt bra ut. Men på senare tid så är det mycket, mycket udda vinster. det är väldigt mycket riskminimerande. Typiskt, typiskt Mourinho när han går in i sitt skal och ska visa om världen att hans typ av fotboll är den typ av fotboll som är bäst. och stänger han ner matcherna och det, det gör ju att leder man med 1-0. Det är ju ingen riktig ledning. Det, det, är liksom såhär, det är en chans för motståndarna, och så blir det mål. Och det tycker jag att så var det mot Celta i semifinalen i Europa League. Då var egentligen Gudetti fick en chans mm. i slutet av matchen. Mm, just. Öppet mål där han missar och får en helt katastrofal voltage. Annars så är det. United utslagna. Mm. Men det var, jag, jag skulle
0: ändå vilja hävda att det var, är det en stor skillnad på det United idag och då.
2: Stopp. Ja, definitivt, definitivt. Det är, ju, det är ju ett bättre United i år, det är ett mer stabilt United, men jag tycker, jag tycker faktiskt inte att United är så bra och jag, jag har svårt att se, även om de tar sig vidare ifrån Sevilla, så har jag svårt att se att de, att de kommer gå mycket längre.
1: Mm.
2: Förhoppningsvis lärde de sig något av, vi ska inte fasta för länge,
1: förhoppningsvis lärde de sig något av Bernabeu-matchen, för det var liksom, Åslund inne på det i, under matchen, var expektivt om Alltså laget var helt, helt, helt sjukt Offensivt balanserat Alltså det var liksom bollspelare efter bollspelare Det var liksom ja, men Ni vet ju Banegia vilken spelare typ han är det, det var ju liksom fyra sådana Typer av mittfältare Och det, det går ju inte Så kan man ju bara spela till en viss nivå Och sen måste man ja, och,
2: och det är det som är Berizzos problem att det, är, ja, exactly. så här, det, det är nästan allt eller inget det, Man kommer in i ett stim Då kan man ta fyra-fem segrar och, och man liksom bara flyter Och sen så men det är ju ingen, ingen spelidé som lyser igenom, det är inte, det är inte ett genomtänkt Sevilla, alltså, Sevilla är ju annars ett utomordentligt kupplag och har vunnit flera Europa-titlar. och jag tycker att tittar man spelmässigt så, så är det bland de bättre. Sevilla-upplagorna. Det finns väldigt många bra spelare och man har kryddat det med, med att hämta hem. Alltså väldigt stabila spelare. Molito tycker jag är, är helt okej. Okay. Jesus Navas. Ben Yedder har varit strålande i Champions League-spelet. Mm. Uh, en Sonsi har varit uh, i stunder hur bra som helst. Så det, det finns ju materialet finns. Frågan är om mm. de får ihop det. Men uh, vi är väl alla överens om att United ska gälla som favorit. Frågan är bara hur stora de ska vara. Mm.
0: Eh, Real Madrid, PSG, matchen med det stora M, den matchen som du har pratats mest om.
1: Vad mm. säger du Ruben? Ja, Man satt ju och mös när, när, de, när det blev Real Madrid. Det, ja, det kändes bra. Alltså, det, men Nej, det, det blir ju så, det blir väldigt spännande att se hur vad Reall står då. Alltså, vi är väl alla överens om att de har en växel till och att de troligtvis kommer att ta till den växeln vad det lider. Men jag vet inte. Jag, jag, först och främst tror jag att det kan komma att bli en... Liksom Cowboy-fotboll-deluxe cowboy det, det kommer att svänga rejält Vi vet ju alla hur öppna real är det, det är liksom i deras DNA Att inte ha någon, någon Jag det, Ja, någon, ja man, exakt <laughs> men, men, Och PSG är ju Är ju liksom med vi Och de kommer ju, kom ju Gynnas av att, av att Ha yta framför sig Och kommer ju definitivt såra real Med de ytorna framför sig Och det är det kan komma att bli ett liksom, i och en sorts uppvisning i, i eh, offensiv fotboll. Det, det tror jag. En sorts propagandafotboll. Liksom. Och sen kommer man... Och sen, sen, vilka som vinner, ja, det 50-50 skulle jag betrakta det som ändå. Men jag tycker väl att eh, just med tanke på Reals... Det faktum att Real alltid blottas sig en smula... Och att PSG har de spelare De har offensivt Jag tror väl ändå att Det är svårt att säga att PSG inte skulle få hål på Real flera gånger om Så av den anledningen Så, anledningen så sätter jag väl pengarna på PSG mm.
0: Ja baserat på, på den hösten Som de båda lagen har bakom sig Så ser ju PSG starkare ut just nu Sen så Ja Real har ju liksom någonstans ett starkare grundmaterial. De borde ju rimligtvis vara mer ihopspelt eftersom PSG bygger med många nya pusselbitar så att säga. De, här, de flesta av Real-spelarna har spelat ihop så pass länge eh, att de borde känna varandra så pass väl. Vilket man tänker kan gynna dem men eh, som man har sett den här hösten så har de kanske inte gjort det ändå. Eller om de är mätta för att de har vunnit så mycket de senaste åren. Jag vet inte. Men jag tror som du som du är inne på Ruben att... Eh, det kommer bli, förhoppningsvis så kommer det bli Otroligt roliga Två roliga matcher Som, mm. eh, som givetvis PSG förhoppningsvis Då vinner <laughs> i slutändan mm. Men jag skulle ändå säga att jag är lite Större favoriter Mycket bara på På liksom Historien inom, inom klubbarna Med den vinnarmentaliteten som finns Inom Real Madrid Så 55-45 60-40 någonstans där skulle jag säga
2: ja Jag håller med Axel det är så ont att säga att, att man tror att Real ska vinna. Man vill ju bara sitta och basha och prata om hur dåliga de är. Men, men så är tyvärr inte fallet, tycker jag. Jag Sevilla-matchen, även om Sevilla var otroligt usla så tycker jag att det är en liten indikation även från ett litet styrkebesked från Real Madrid där de visar så här. Men vi är fortfarande med i matchen. Och jag, jag tror att Real är ett eller jag tycker att Real är ett bättre, äh, bättre lag än PSG och jag, tror, jag tycker alltid att det är problematiskt när man som PSG spelar i en liga som, som inte är konkurrenskraftig, man kan, visst, visst kan man argumentera för att de äh, kan vila spelare det är inte lika slitna spelare men det är också så att man går ner lite intensitetsnivå om du ska möta Bastia eller Amiens eller något sånt där äh, något lag där, där man vet att du kommer gå, gå hem med segern oavsett vad som händer egentligen, det, det är nog svårt, tror jag, att bara slå om. Och jag tycker inte att PSG har sett så imponerande ut. Eller de har sett jävligt imponerande ut. Men det jag inte tycker det är väl att de har inte satts på riktigt prov. Det är en match som jag tycker har varit så här riktigt, riktigt bra. Det är första matchen mot Bayern München. Man spelar en andra match mot Bayern München som egentligen inte spelar någon roll. Man har typ säkrat gruppsegar men då vinner man inte så att har PSG testats? Uh, och det är väldigt mycket kvar för säsongen. Jag tror att Real kommer skruva upp och då, då är jag nog inne på 60-40 Real Madrid. Men såklart mm. man hoppas ju håller alla tummar och tårar och allting som man kan hålla för att... det ja, jag, ja, ja, jag,
1: jag vill också förtydliga lite. Jag, jag, jag håller ju Definitivt inte PSG som världens bästa lag, vilket liksom man kanske kunde, tror jag som jag, jag nu satsade på, på PSG. Men jag, jag tror just att, att rent taktiskt så tror jag att Real passar PSG som handen i hands. Jag tror att jag ser inget lag som... så jag, Även när det gäller varit som bäst förra året, och de har ju faktiskt varit bäst, mm. så har de man har ju alltid suttit och näht en förhoppning att fan, om, om motsvarande lag bara är lite mer... Lite, lite kyligare så finns det inte där. Mm. Och jag tror bara att även om, eh, jag tror som sagt att, att rent taktiskt då, så kan det komma att bli, eh, jag tror att det kan komma att passa PSG perfekt. Alltså, så av den anledningen är snarare inte att jag håller PSG så tror det högt. Inte
0: mm. Men det, då har du säkert, det ligger säkert väldigt mycket i det. Det tror jag också. Eh. Nu betar vi av de två sista matcherna Så återgår vi sen till lite mer Barcelona Så Shakhtar mm. mot Roma
1: Ruben Ja det är alltså som jämkommer på något av lagen och Roma ser ju bättre ut än på länge Och jag blev här också I för sig Jag såg faktiskt City-matchen Då hade vi lite B-lag Men då var Shakhtar riktigt bra Men när jag jag tror väl att jag, jag, jag tänker väl att Roma går vidare. Jag tänker väl att det är dags för dem att få lite framgång i Europa. Det känns som liksom den naturliga post-Totti-grejen. Att de så fort de lämnar får någon typ av... Hur jobbigt det har varit. Så att de får någon typ av eh, luft under ving, vingarna på grund av det. Så
2: Roma, säger du? nu. Ja. Eh. ja. Jag säger också Roma. Schaktar är inget dåligt lag... Men Roma vinner en grupp med Atletico Madrid och eh, Chelsea. Eh, och eh, Shakhtar placerar sig förvisso framför Napoli. Men jag tycker ändå att det är ett styrkebesked eller ett tecken på, på hur bra man är. När man eh, tar en gruppseger framför Atletico och slår ut Atletico Madrid. Eh, det, det tycker jag är ett riktigt styrkebesked. Mm. Och eh, ja, det enda som... Eh, så kan stoppa Roma i den här matchen är väl kylan i... De spelar ju inte i Donetsk, eller är Lviv de spelar. Jag vet inte exakt vad de spelar, men kylan i Ukraina i ja, ett kallt februari. Vi kanske kan få Roma-spelarna att bli stumma. Men om det är någon gång som Roma, som Ruben säger, ska ta klivet ut i Europa och, och ta nästa steg i Europa så, så är det väl den här gången. Så 70-30, Roma. Ja, okej. Okay. Ja, ja... Jag tror också Roma,
0: men jag tror ändå att det kommer bli jämnt. Jag tror, jag såg någon annars som sagt det här, jag tyckte de så riktigt bra ut. Och jag tycker, oj, Roma känns så ojämna fortfarande. Även om de är bättre än på kanske några. De var bra de senaste åren, tycker jag. Men de är fortfarande lite ojämna. Så jag skulle säga, ja, 40-60 i alla fall är Roma. Eh, Bayern München besiktas. besiktas. Mm.
1: Nu det är det ju många som flaggar lite för att Så säger att de är Visst att räkna med att de Minsan Minsan ska, ska göra turkisk historia här Men man gör, jag, inte, jag har svårt att säga Att de skulle slå ut Bayern München Jag vet inte jag, Bayern München Har ju alltid ett riktigt bra lag Och de, de, likt Juventus Likt Real Har väl en växel till i sig Och jag tror att den, vi kan komma att se den i vår mm. Så, mm. Hur ser du på 5. där? 50, alltså ja, jag 50, kanske, 50. Ja, men Kanske ja, 70-30, 80-20, och sånt där. Ja, okej, okay.
0: du är ändå besiktat så mycket. Eh, ja, det,
1: det, ja, de har ju faktiskt en sin grupp och har ju spelat riktigt bra i det lilla sätt och enligt vittnesmål. Och så där. Men, nej, men 80-20, ja, det tycker jag. Mm,
0: ja, ja. Ja, det är sant. Ja, de de var ju faktiskt gruppen.
2: Eh, ja, jag kan ju inte se att Bayern München det här. Hade det varit något annat lag, hade de lottats mot ett Roma, hade de lottats mot ett Tottenham, så hade jag nog besiktats större chanser. Men jag skulle vilja säga 90-10. Bayern München är ett av världens bättre lag. Det är ett stabilt lag. De kommer inte att släppa till allt för mycket chanser och kommer framförallt inte lämna det åt slumpen. Det är inget lag som slarvar ut, det är lite som en maskin som, som går in och, och gör jobbet och fortsätter nöta trots att det står 2-3-0. Så att eh, jag säger 90-10 eh, och ger mm. typ besiktas ingen chans alls.
0: Det är kul att besiktas för de har så många spelare som man har sett på i världshållbollen fast i andra klubbar så har alla samlats på något sätt med och Ryan ba Babel Och Alvaro Negredo, Och Peppe Och Adriano som spelade i Barca Det är mycket så här gamla mm.
2: Ja det är ett troligt, det är troligt det är lag att titta på Det är, är namnkunnigt lag så,
0: Men ja Nej men jag, jag har inte sett dem så mycket Så jag kan inte riktigt uttala mig så Och de vann ju faktiskt en grupp Så de kanske är mycket starkare än vad jag tänker Men jag, jag skulle nog också sätta 90-10 där någonstans mm. En klassiker Real Madrid bara 13-0-0. Dagen innan julafton eh, perfekt uppladdning inför julen. Den enda julklappen man behöver, det är en bara seger. Ja, precis. Vad eh, spontana tankar innan vi, innan vi avslutar podden, Ahmed? Tror att vi oh, seger? Vilken, tror att det kommer att jag, bli jag en smart match. Ja,
2: vilken ångestmatch match? Vi har ju byggt upp Hela den här säsongen har ju varit lite av en uppbyggnad till det här. Man visste att man skulle gå vidare från Champions League. Det var en fråga om ska vi ta första eller andra platsen bakom Juventus. Det blev en första plats så vi hamnade framför Juventus och har haft en bra start poängmässigt på ligasäsongen. Man har åtta poäng ner till, till Real och befinner sig lite i lite liknande situation som City befann sig nu när man skulle spela mot United. Och, och jag känner ju att kan vi ta tre poäng... Då kanske kanske vi har spelat ut Real Madrid ur guldstriden. Jag tror fortfarande att Letico kommer tävla. Jag tror fortfarande att Valencia kommer tävla. Men tre poäng nu. Och jag känner att Real Madrid har blivit lite avhängda. Och kommer få det otroligt kämpigt. Även om vi hamnar i en, i en större svacka. Men jag känner ju inte heller att vi har... Laget eller spelet för att vi ska Att man ska gå runt och tänka att det kommer bli tre poäng Jag vågar inte ens säga att vi ska ta tre poäng Om jag ska vara helt ärlig Jag hoppas Och, och, och med Messi i laget Och med Suarez som kan blixtra till lite då och då Även om han inte har sin supersäsong Så, så, så kan man ju Så hoppas man ju såklart Så att jag hoppas på en barca seger Även om det inte säger jättemycket Det förväntar sig alla väl men eh, hoppas på en Barca-seger. Och framförallt så hoppas man på att vi inte får eh, säsongens första förlust.
1: Mm. Ja, nej men eh, jag har väldigt svårt att säga att vi skulle ta tre poäng. Eh, jag <laughs> tror inte heller att Barca kommer gå för det på det sättet. Det är klart att för att man alltid är en förhoppning, att de när en förhoppning, att vi är en förhoppning att det ska bli tre poäng, men jag, mot bakgrund av Superkupen-matcherna där vi följer igenom ordentligt, mot bakgrund av tabelläget, mot bakgrund av, det faktum att vi, alltså mot bakgrund av hur det har sett ut i år för Barça-spel, det här på Valverdes, det han har bidragit med och så vidare, så tror jag att Barça kommer att försöka kontrollera matchen i så hög utsträckning som möjligt men inte gå framåt med särskilt mycket folk utan det, det kommer ju vara att liksom hoppas på att Messi och Suarez ska hitta på något, vilket de mycket verkar komma att göra såklart men eh, ja, jag tror att Barça kommer vara liksom, better safe than sorry liksom. det, det tror jag definitivt Så, så ingen, jag tror inte på någon propagandafotboll där det kommer svänga som de gjorde i fjol i maj när, när de ställdes mot varandra. Då var det ju riktigt en rikedeklagande. Ja, vilken avslutning det blev på det ja, Vilken match. Liksom. Det är en, en, en grym match och en, en liksom, historisk mässig insats. Men jag, jag tror, vad matchbilden beträffar tror jag på något helt annorlunda. Vilket jag också tycker är om än lite, lite tråkigt så, så tycker jag det är rätt väg att gå. Det blir ju faktiskt ligan en bred marginal. Och, är varför inte Säjfan inte? Det är dags att bara slå och parkera bussen är det det du säger? Nej, nej men, ja men fast med bollen Det är ju den stora skillnaden Vi, Vårt sätt att parkera bussen mm. är ju att Hålla i bollen ja. och inte gå fram med små människor Och det tycker jag är helt fint Vad gäller liksom Barca, identitet och så vidare det, ja, ja, det är lite tråkigt Man önskar att man kunde kombinera det med en flygande offensiv Men hellre ett, En liksom parkerad buss Som bara kör handboll Mellan ja. andra. Än ett, ett Enrique Barca som bara du vet, flyttar upp alla och kastar taktiken över bord. Liksom. Så en parkerad buss med bollen inuti, inuti bussen. Ja,
0: och jag tror jättemycket, så som du säger, att jag tror att Barcelona verkligen kommer typ gå för en poäng. Alltså Real Madrid har ju så mycket att spela för. De måste haka på. Det blir en sexpängsmatch för dem. De... Har ju varit dåliga under hösten. Jag tror att de vill bevisa att de ändå är bra. Och, och det är ju såklart El Clásico. Så bara grundrivaliteten är ju så enorm. Och om man jämför med den match. Eh, just som ni var inne på. När, när Barca vann på, på Bernabéu i våras. Då var det ju lite ombyttad Att vara Barcelona som jagade. Och ville bevisa att vi ändå är ett, ett bra lag. Och till och med bättre än Real Madrid. Eh, trots att vi inte har gått så bra i ligan. Och nu känns det som att det är lite ombyttad att... De kanske kommer att komma in med lite mer motivation Lite mer aggressivitet Och Barcelona kommer backa hem Och försöka försvara sig till, till ett eh, fortsatt Förstrång
2: i ligan eh, Och det, det, är ju lite, känns... det gör ju lite ont att höra det att, eh, så att, man, att man tänker Och jag håller med båda Men det är ju lite ont att man Går runt och tänker det känns så Real madrid -aktigt, eh, På något sätt att att man kommer in med ambitionen om så här. vi ska hålla avståndet. Man hade ju velat att vi går in och bara spelar kortan av redan. Det då man kan ja. känna sig superstolt att leva på det resten av året, även om det inte kommer vara mycket kvar av året då. Men uh, ja, det, jag håller med. Jag tror, jag tror absolut inte att vi uh, att vi kommer gå för segen om, om det står 1 i uh, i den 80: e minuten. Då, då tror jag att det blir. Det är klart att man alltid kommer. Ha en, ambition om att försöka göra mål men det kommer ju vara väldigt riskminimerande och det är ju mm. lite tråkigt att, att till och med vid vi har blivit så mm. Ja, Men som
1: sagt ja, om vi kontrollerar matchen det, det, det är en ställdhet på diskussion där är är Barcelona är Barcelona, Barcelona liksom det. och jag, jag tycker ändå det jag, det är klart att man sitter och väntar på de där kombinationerna offensivt men så länge det är bolltrillande och så länge det är orienterat och det grösta liksom, då, då, ser inte, då ser jag det som bara en lite sämre upplaga av Barcelona ja. Inte ett Barcelona ett liksom som inte är sig själva rent identitetsmässigt ja. Det är bara tänkte, så att vi inte är så, lika bra just nu på det vi gör Men vi ja. försöker ändå göra det och, på ett, på något
2: sätt. Det, det är inte liksom att man
1: alltså att så... hastigt byter inriktning eller byter väg. Liksom. Det skulle vara problematiskt riktigt. Det. det här är bara en, en
0: sorts svacka liksom, helt enkelt. Vi avslutar där. Tack för att ni har lyssnat. Ni som har lyssnat ni får gladeligen skicka in eh, mejl och eh, Förfrågningar och respons Så att vi kan utveckla Den här podcasten, det vore kul att veta vad ni tycker eh, Om det finns saker som vi missar att prata om Eller om det är saker som du vill att vi ska prata mer om Till exempel Jag tänker att Ahmed, du brukar ju vilja efterlysa en viss spelare
2: Ja, och det är Som sagt, återigen Var är Arda Toran? Han kom in i mitten av eh, podden också Den här gången Man vill ju hitta Arda Toran Så att eh, jag är Uppriktigt orolig Jag har sagt det tidigare men uh, Vi måste hitta Arda Toran Spelar han fotboll? Uh, finns han kvar? Har han flyttat mm. till Turkiet? eller någon som, uh, som är släktig? Någon som känner Arda Toran? Skicka en bild på Twitter uh, Det är mm. nästan <laughs> så att vi har kommit till, uh, till Den stund där vi, där vi delar ut Ett pris till den personen Som, uh, som hittar Arda Toran uh, Så att, hittar ni Arda Toran så kan ni uh, Twittra mig så lovar jag att, uh, att Du ska fixa något pris jag läste någonstans
1: att han har haft tandproblem tand? Nu skojar jag inte jag, att det var, Han har haft någon typ av, tand, han missade han något något, någon typ av tandgrej liksom. Jag kan ha fel, ni får gärna googla och berätta det, men jag, jag vill minnas att
0: jag läste något om tand Jag ska kolla jag det är Jag missar matchen på grund av tandsten <skratt> Jag vänt att rensa lite Det är ja, tråkigt va Men då får vi hoppas att han går till tandläkaren helt enkelt. Det var, ju, det var ju fantastiskt kul Om, om man såg matchen på Söndag Mot Deportivo och så, och så har han en Deportivo tröja på sig och han plötsligt gjort en snabb övergång Och spelar mot
1: oss mm. Och en jättetandställning <laughs> Exakt <laughs> <laughs> Ja det var jättekul ja. Okej okay, vi, vi avslutar där vi,
0: vi hoppas att Arda dyker upp Så, så snart som är möjligt Tack för att <laughs> ni satt här Och pratade med Tack Passer! Passer! Passer!